0: Ja, ich bin einfach begeistert, wenn ich euch sehe und ähm, diesen Impact wahrnehme. Wenn ich mal die, ge, ja, die Begabungen sehe, die ihr habt, die, ja, die wir gemeinsam einbringen können, um sein Reich zu bauen. Das ist, das ist ein großes Bild, das Sebastian gezeichnet hat. Und ich habe äh, so einen Gedanken gehabt, ähm, der mir heute wichtig war, wenn wir so so einen Traum, so einen großen Traum hören eine ganze Stadt umzukrempeln, eine ganze Stadt zu erreichen, stellen wir uns unweigerlich die Frage, was ist da mein Teil da drin? Was ist da, was ist da mein Platz da drin? Wo fange ich damit an? Und welchen Impact hat mein Leben auf, auf andere? Und ich weiß nicht, ob es euch, ja, euch so öfters mal gegangen ist wie, wie mir, dass man so in der Gefahr ist, auch zu sagen, Mensch, wie groß ist eigentlich mein Impact? Habe ich überhaupt so einen großen Impact? Ich habe vielleicht keine so eine große Begabung wie der Basti. Oder ich habe nicht so viele Ressourcen zur Verfügung. Ich bin nicht so ein Influencer, dem andere folgen. Vielleicht denken wir manchmal so über uns. Und ähm, wir kommen ins Vergleichen und ähm, machen uns dann vielleicht kleiner als das Tatsächliche. Ich möchte heute Morgen einfach uns, mit uns reinnehmen in das Wort Gottes zu schauen, was wir tatsächlich an Potenzial bekommen haben von Gott und was da die Wahrheit ist. Der Basti hat es gerade schon gesagt, Jesus, er hat gelebt aus dieser Identität, er hat gewusst, wer er ist, er hat gewusst, dass er vom Vater kommt, dass er aus dieser Beziehung zum Vater raus lebt und das hat seinen Impact äh, beeinflusst, den er dann in der Welt hatte. Wenn ich weiß, dass Jesus in mir lebt, wenn ich weiß, dass ich mit ihm verbunden bin, dann bestimmt das meinen Impact. Und ich habe eine Stelle im Johannesevangelium gefunden, die mir da besonders wichtig war. Wir hatten von euch die Kapitel jetzt regelmäßig gelesen, so über diese Zeit. Ja, super, sind doch zumindest die, die, die meisten, die das getan haben. Das ist diese Stelle aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Also das heißt, er wird einen starken Impact haben. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir getrennt von ihm sind, haben wir, sagt Jesus und sein Wort, eigentlich überhaupt keinen Impact. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Also hier steht drin, dass Gott uns ein großes Potenzial gegeben hat, dass wir viel Frucht bringen. Ich habe einen Freund, der hat Weinberge. Und ich habe immer wieder in den letzten Jahren ihm bei der Weinlese geholfen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Weinlese dabei wart. Ich war Buttenträger. Also ich hatte hier eine große Butte auf dem Rücken. Und da ist es dann so, also es geht ja auch viel heute maschinell schon im Weinberg. Da gibt es Vollernter, die dann durchfahren und die Trauben ernten. Und ich habe da geholfen an einem Steilhang. Und ich bin mit der Butte da quasi den ganzen Tag rauf und runter gelaufen. Und du läufst mit der leeren Butte hoch und dann äh, schütten die die da äh, Lesehelfer, die schütten dir dann die Eimer mit den geernteten Trauben in die Butte rein. Und dann hast du vielleicht so fünf Eimer da drin. Und weil du jetzt nicht zugeben willst, dass es schon reicht, dann sagst du, einer geht noch. Ja? Und dann geht vielleicht nochmal einer, also sechs oder sieben solche Eimer von Trauben da hinten drin. Und dann läufst du die, die Staffeln runter mit diesem, mit diesem Gepäck da drin. Und nach dem 15. oder 20. Mal hast du das Gefühl, dass deine Oberschenkel langsam zu Pudding werden. Und die nächsten Tage hast du einen dermaßen großen Muskelkader. Aber weißt du was, du, was du das Gefühl hast? Ich habe viel Frucht gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich durfte viel Frucht bringen. Genau. Und dieser, dieses Wort Gottes, ähm, dass wir viel Frucht bringen, das ist wichtig, dass wir das glauben. Als ich ähm, als Förster gearbeitet habe und das erste Mal in diese Stadt in Stuttgart gekommen bin. Ich, ich habe mich beworben auf eine Stelle in Stuttgart beim Ministerium Ländlicher Raum, ähm, weil ich noch Theologie studiert habe nebenher. Und ich bin dann ausgestiegen mit der S-Bahn und habe meinen ersten Arbeitstag hier in Stuttgart gehabt und habe gesagt, was mache ich als Förster hier in dieser Stadt? Was kann ich da ausrichten? Normalerweise bin ich doch im Wald und jetzt bin ich hier in diese Stadt rein reinversetzen. ich habe mich beworben auf ein Projekt, das hieß Corporate Identity der Landesforstverwaltung. Und äh, der Einzige, der sich darauf beworben hat, war ich. Und ich wusste noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und ich bin dann nach Stuttgart reingegangen. Und wie gesagt, ich habe mich ziemlich verloren gefühlt. Eine große Stadt, und was will ich jetzt da erreichen, auch mit dieser Aufgabe. Und dann bin ich ins Ministerium und dann haben die mir gesagt, Herr Stumm, wir haben eine schöne Aufgabe für Sie unter anderem, Unsere Förster, die haben so immer noch so die ganz alten, diese alten Uniformen an. so Also wie nach dem Zweiten Weltkrieg sehen die noch aus. Und wir haben eine Aufgabe, dass sie einfach mal uns äh, Vorschläge machen, mit dem Team eine neue Dienstleitung für Förster zu entwickeln. Und ich hatte gedacht, wow, ich habe keine Ahnung von Bekleidungstechnik. Ich habe eigentlich Forstwirtschaft studiert wie soll ich das angehen, ja? wie soll ich das machen. Aber das war die Aufgabe und ganz ehrlich gesagt, die haben eigentlich selber nicht geglaubt, dass da irgendwas zustande kommt. Und ich habe dann begonnen, Kontakt aufzunehmen und ich habe dann gestaunt, was von jetzt auf nachher in der nächsten Zeit alles passiert. Ich habe Kontakt bekommen zu einer Bekleidungsfachhochschule, die bereit war, einen Prototypen zu entwickeln für eine Outdoorjacke. Ich habe mit einem Rektor einer Fachhochschule Kontakt gehabt, der dieses... Projekt äh, promoted hat und wir haben diesen Prototyp entwickelt und ein halbes Jahr später nach verschiedenen Tests wurde diese Jacke dann in der Landesforstverwaltung eingeführt, praktisch im ganzen Land und ich habe nur gestaunt, was Gott aus dem machen kann, was ich einbringe. Und das ist eigentlich meine Botschaft heute Morgen, dass wir das, was wir haben, das, was wir haben, einfach einbringen, dass wir nicht meinen müssen, schon alles alles erreichen zu müssen oder in die Riesenstadt, sondern das, was Gott uns gegeben hat, das einfach einzubringen. Genau, das ist ganz wichtig. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, und das ist ein Satz, wo ich mir immer überlegt habe, was, was bedeutet dieser Satz, wie kann das sein? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird größere Werke tun, als ich tue, weil ich zum Vater gehe. Also Jesus sagt eigentlich, ihr werdet einen noch größeren Impact haben, als ich es hatte. Und wie, Ich dachte immer, wie soll das funktionieren? Wie können wir noch einen größeren Impact haben, wie Jesus den hatte? Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat den Armen die gute Nachricht verkündigt, er hat Tode auferweckt, er hat Menschen freigemacht von Belastungen. Was gibt es denn da noch mehr? Was kann denn noch mehr sein, als das, was Jesus gemacht hat? Und wenn wir jetzt reingehen in dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, dann glaube ich, dass wir da ein bisschen was erfahren darüber, wie Jesus das gemeint hat. Und ich lese mal diese Verse vor. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Also Jesus hat gesagt, ich habe jetzt meinen Teil hier vollbracht und ich gehe jetzt zurück zum Vater. Und dann hat er gesagt, jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie, also die Jünger zurück, und ich komme zu dir, Vater. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Und dann sagt Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus hat damals schon für dich und für mich gebetet und für Doxadeo gebetet. Und er, er sagt, er hat die Herrlichkeit uns geschenkt, die er gehabt hat. Und jetzt glaube ich einfach, wenn wir mal sehen, was es für eine Dimension hat, jetzt, was der Basti gesagt hat, wenn wir, wenn wir in Einheit zusammen sind, was können wir, was können wir erreichen? Gott möchte, dass die Welt ihn erkennt. Das ist sein, das ist sein Traum. Und ähm, ich glaube, dass dieser persönliche Impact, den, den wir haben, dieses Potenzial, das Jesus uns gegeben hat, dass das sich, ähm, weil wir eine Gemeinde sind, weil Jesus in uns lebt, hier ein, ein Potenzial da ist, dass wir ein Team haben, dass wir einen Gemeindeimpact haben. Und wenn wir als Gemeinden dann zusammenarbeiten in der Stadt, wenn wir wenn wir zusammen ähm, mit den Christen auch eine Stadt zusammen erreichen, wenn das in einer Einheit geschieht, dann glaube ich, dann ist es ein Riesenpotenzial. Und das ist dann die Antwort darauf, dass Jesus gesagt hat, dass ihr größere Werke tut. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ein Einzelner größere Werke tut, sondern es liegt daran, dass wir als Kollektiv größere Werke vollbringen. Dass, es, dass hier, wenn alle Gaben zusammenkommen, das das, ist, ähm, das sind die größeren Werke, ja. Und wenn die ganze Stadt ähm, Christen in der ganzen Stadt vernetzt sind und zusammenkommen und sich als Kollektiv verstehen, dann ist alles möglich. Dann ist genau das möglich, was Basti gesagt hat in allen Gesellschaftsbereichen. Das ist für mich die Antwort. Ich habe vor einiger Zeit ein wunderbares Zeugnis eines Pastors gehört aus Australien, der hat gesagt: Wir haben nach dem Gottesdienst sind wir immer in eine Gaststätte gegangen, haben zusammen Mittag gegessen und hat sich so die ganze Gemeinde getroffen und es war immer so nach dem Sonntag so ein Treff, da haben sie Gemeinschaft gehabt und eines Tages hat dann der Wirt dieser Gaststätte gesagt, es tut mir leid, in, in drei Monaten muss ich leider die Gaststätte schließen, weil der, ja, der Wirtschaftskontrolldienst kam da und es sind so hohe Auflagen und ich kann einfach meine Gaststätte so nicht mehr weiter betreiben wie bisher, mir fehlen die Mittel dazu. Und er hat es diesem Pastor gesagt und der Pastor hat einfach äh, das mit nach Hause genommen und es war so ein, so ein großer Wunsch in ihm, hat so eine Barmherzigkeit empfunden und er ging zu diesem Mann zurück, zu diesem Wirten, hat gesagt, wissen Sie was, wir werden als Gemeinde Ihre Gaststätte renovieren. Wir werden unsere Mittel, unsere Begabungen einsetzen, unsere Ressourcen, dass Sie weitermachen können. Da haben wir ja auch was davon, wenn wir sonntags zu Ihnen weiterkommen können. Auf jeden Fall, die haben begonnen als Gemeinde, das zu tun, haben diese Gaststätte renoviert. Und es war ein Beginn von etwas, wo Gott begonnen hat, dieser Gemeinde weitere Aufträge zu geben. Sie haben begonnen, ein Krankenhaus zu renovieren in dieser Stadt. Und wir haben damals Film, Filmausschnitte gesehen, da waren 600 ehrenamtliche Helfer, die sie aus anderen Gemeinden, aus verschiedenen äh, Gemeinden und, und Diensten zusammenbekommen haben, um ein ganzes Krankenhaus zu renovieren. Und dann ging es bei einer Schule weiter, dann haben sie eine ganze Schule renoviert. Und ähm, als diese Schule eingeweiht wurde, hat dann diese Rektorin dieser Schule gesagt, als sie das gesehen hat, weil sie hatte äh, gesagt, ich habe mit Gott und ich habe mit Christen überhaupt nichts am Hut gehabt. Ähm, und sie hat gesagt, nach dem, was ich hier gesehen habe, was hier gelaufen ist, was ihr gemacht habt, muss es doch einen Gott geben dass das ein wunderbares Zeugnis ist, wenn wir wenn wir zusammen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir eine gemeinsame Vision haben und an so einer Vision arbeiten. Und ich möchte noch auf diese Geschichte eingehen dieser Speisung der 5000. Das ist nämlich genau der Punkt, Jesus hob seinen Blick und er sah eine große Menschenmenge auf auf der Suche nach ihm die Berge Heraufkommen. Und dann hat er den Philippus gefragt: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Und dann ist es genau wieder passiert, was ich vorher schon gesagt habe: Was ist da, wir haben doch eine kleine Kraft, ja? Was ist das, was wir ausrichten können? Und Jesus hat genau das auf die Probe gestellt, indem er den Philippus gefragt hat. Er wusste nämlich schon, was er tun wird. Und der Philippus hat genau das gesagt: Oh, es würde ein, ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Wir haben überhaupt keine Chance. Die Mittel, die wir haben, schau mal, was da eine, eine ganze Stadt kommt da hochgelaufen und wir haben fast gar nichts, was wir denen geben können. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Aber er hat immerhin auf das geschaut, was da war. Und ich glaube, wir hätten das wahrscheinlich genauso gemacht. Wir hätten das ganz realistisch eingeschätzt und gesagt, eigentlich haben wir keine Chance. Und jetzt hat Jesus gesagt, sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen. Und da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf den Grasbewachsenen hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott, reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Und sie aßen, bis sie satt waren sammelt die Reste wieder ein, wie Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur fünf Gastenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Was ist das für eine Vermehrung? Wenn wir nur das, was wir haben, diese fünf Gastenbrote, das, was wir vielleicht als wenig empfinden, ein, kleinen, ein kleiner Junge wurde hier gebraucht, das, was wir haben, das Potenzial das uns Gott gegeben hat, wenn wir das einsetzen, dann kann es Gott auf wunderbare Art vermehren. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du das Potenzial, was Gott dir gegeben hat, in den Wirkungskreis, in den Gott dich hineingestellt hat, in deinen Beziehungen, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, deinem Verein, deiner Nachbarschaft, dass du das einbringst, das, was du hast. Das ist ein absoluter Segen. Dieses Potenzial, das Dienen zur Verfügung zu stellen. Wir dazu sagen, ich stelle dieses Potenzial meiner Gemeinde zur Verfügung, meinem Dienst, meinem Team zur Verfügung. Mit dem kann es Gott machen. Und ich glaube, Gemeinde ist dazu da, dass wir das Potenzial, das, das wir haben, dass wir uns da einander ermutigen, dass wir einander uns immer wieder auch zusprechen, was wir ineinander sehen und welche Begabungen wir haben, welche Ressourcen wir haben. Und das möchte ich euch jetzt einfach bitten, einfach nochmal beten und dass wir dann in Gruppen von drei und vier Personen einfach zusammengehen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr ähm, vielleicht mit einem Satz mal formuliert, was, was ihr denkt, was Gott euch, euch gegeben hat, was euer Wirkungskreis ist in dieser Zeit, so wie wir das vorher von der Karo gehört haben. Ähm, die Karo hat so, eine, so ein tolles Potenzial morgen jungen Menschen zu helfen, ihre Gaben zu finden. Ja, und ich möchte, dass du jetzt auch etwas, etwas nimmst, was Gott dir jetzt vor Augen legt. Diese fünf Gerstenbrote, diese zwei Fische, die er dir gegeben hat. Und dass wir dann in den Gruppen einfach füreinander beten, dass das sich vermehrt und dass Ermutigung freigesetzt wird.